0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Comuvox, de Camino del Cole. Mi nombre es Laura Caldas y como sabéis los jueves hacemos pequeñas reflexiones y hoy vengo a quejarme, a quejarme de la vida. Así que os tenéis que quedar para escuchar este podcast y para decirme si pensáis exactamente lo mismo que me pasa a mí eh, a la hora de ser profe. Primero de todo, recordaros que todo esto es gracias a Comuvox, una plataforma maravillosa y no lo digo porque sea mi bebé, también lo digo porque tenéis un montón de recursos actualizados, formación continuada y un montón de sorpresas que van a venir. Y en mayo ya hemos sacado un curso de Google en el que os enseño a hacer mil millones de cosas con Google Forms, con Google Seeds, también hablamos un poquito de cómo crear vuestra página web, es, es, es genial, ¿vale? Todo lo que tenga yo de hablar de Google es maravilloso y lo que vamos a hacer hoy, aparte de deciros lo maravilloso que es Google, vamos a empezar a reflexionar un poquito <ríe> sobre cómo estamos viendo, los, cómo somos los maestros para la sociedad, sobre todo voy a hablar desde mi experiencia un poquito comparando entre España y comparando entre Reino Unido no sé si lo, si lo sabéis, pero yo desde el 2004, creo que es ya 2004, no 2014, 2004 yo creo que no tenía ni 18 años yo desde el 2014 estoy viviendo en Reino Unido, entonces he podido experimentar más la educación inglesa, en este caso que a lo mejor un poquito más la educación española pero todos los estereotipos y todas las cositas que me decían durante la carrera Sí que las he sufrido en España y en español. Realmente, primero de todo, para decir en, en Reino Unido no he tenido tantos problemas como he podido tener en España no, no problemas como tal, sino comentarios sí que hemos tenido el típico comentario ya que el señor X, mi pareja y yo eh, somos ambos profesores entonces pues los compañeros dicen hola es que tenéis tanta, eh, tantas vacaciones pero se nota cuando el comentario está hecho con malicia y cuando el comentario no está hecho con malicia ¿vale? aquí puede que me meta un poco en el barrio y puede que durante este podcast a lo mejor me empecéis a odiar algunos y algunas, pero bueno ya sabéis que todo esto son opiniones el, Lo bueno de poder hacer este espacio Para el podcast es para pensar vosotros Y sobre todo si tenéis alguna opinión Os aparece debatir algo Ponérmelo por redes sociales O incluso si os animáis Podemos hacer en cualquier momento una entrevista Las entrevistas que tenemos los lunes Y me ha pasado mucho Durante todo el proceso de, de estudiar Magisterio, porque yo en mi caso estudié Magisterio de primaria bilingüe En la Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares Hace ya muchos años, en el 2010 empecé Y estuve en los cuatro años de la carrera y mis amigos y amigas pues al principio pues los amigos que tienes del instituto ninguno se dedicó a la docencia y si cierto es que al final te das cuenta de que eres más afín a las personas de la universidad lo típico que te van contando que la gente del instituto se quedan algunos y otros se van pero mis, mis amigos del instituto ninguno había estudiado quería estudiar nada relacionado con la educación y los típicos mensajes que siempre tenía es que Buah, es que magisterio es muy fácil tenía una amiga que estudiaba biología es que yo, claro, estudio mucho más en biología, o otro que hacía una ingeniería, o, o mi exnovio, yo tenía un novio en ese momento que estaba estudiando ADE, pues claro, tenían otro contenido y tenían otro ritmo y otros estudios que realizar, pero como comentaba con Cristian con en el primer podcast de todo, que si no lo habéis escuchado, hay partes relacionadas con esto bastante interesantes, comentaba que, claro, desde el punto de vista de una persona externa, se ve que, que los docentes tenemos muchas vacaciones, hacemos cosas muy fáciles y nos disfrazamos para el día del libro, es realmente lo que se ve, ¿vale? Y no se ve la otra parte que es lidiamos con familias, como dijimos la semana pasada, somos psicólogos, somos enfermeros, somos absolutamente todo al final del día y el ser ese todo malgasta, no malgasta, sino que te desgasta mucho a nivel emocional y físico, aunque eso no se vea, eso luego se ve, entonces durante la carrera todo eso para empezar no se nos cuenta y es algo que quiero reflexionar en el siguiente podcast, y voy a hablar de ello, sobre las cosas que nos deberían decir durante la carrera que no nos han dicho, y, y creo que eso también se ve a nivel social, es decir, bueno, se nos, se nos pone como un grupo de personas que les gustan mucho los niños, y, y creo que eso es una, un error también, porque te gusten muchos niños, no significa que vayas a, a ser buen profe, o que lo vayas a disfrutar, hay mucha gente que se metió en, en la carrera conmigo en primaria, cuando empecé a estudiar y hay mucha gente que empezó y pasaron dos o tres meses y se fueron. Hubo mucha gente que en el momento que hicimos las primeras, el primer contacto, no hicimos prácticas el primer año, pero sí que tuvimos niños que vinieron a la universidad, algo hubo, y se dieron cuenta de que no, de que no es lo mismo que te guste un niño jugar con un niño o una niña a estar en una clase con 30 y vale, no, no tiene nada que ver entonces creo que el primer estereotipo viene a nivel social de, de simplemente se nos ve desde fuera como gente normalmente muy excéntrica muy feliz, como lo típico de las profesoras de inglés que siempre llevan desigual pues un perfil de persona que siempre se sigue el mismo y que, que nada, pues que tenemos una vida muy feliz y muy fácil, y lo que no se ve es todo lo que tenemos realmente que luego sufrir, cierto es y aquí es cuando puede que la gente se me eche encima, cierto es que yo creo que las asignaturas y la forma en la que se nos forman no es la correcta y en muchas, y en muchas ocasiones la he visto demasiado fácil uh, algunas asignaturas cuando realmente se nos debería meter más caña en otros aspectos, cierto es que las oposiciones son horribles y es un proceso que yo jamás voy a seguir porque no lo veo justo y también es algo que si queréis en algún momento puedo hablar de ello, pero a nivel carrera me parece que las asignaturas sí que alguna puede ser más complicada que otra, pero al mismo tiempo lo que sí que veo es que ay, no se nos mete caña en algunos aspectos eh, y en algunas formas de trabajar y creo que eso se nos debería meter mucho caña, mucha caña y realmente a, asegurarnos que los nuevos docentes, los docentes del futuro sea gente que esté preparada, que no sea eh, simplemente de, de decir vale, sí, estudia muy bien, inca codos, sabe vomitar un temario sino que sea capaz de entender y comprender el proceso de evolución de aprendizaje de, de un niño o una niña, que sea capaz de gestionar emociones que también sea ja capaz de gestionar a nivel emociones de los alumnos, aparte de las suyas propias, son procesos muy largos. ¿Qué pasa? que eso a día de hoy no está, no está aún bien estructurado y puede que por eso también a nivel social esos estereotipos se vean, porque no se ve ese aspecto. Lo que más me molestaba cuando estaba en la carrera era lo de tú pinta y colorea, es lo que siempre me decían. Que muchas veces se dice de broma, pero cuando algo se repite mucho al final parece que, que es un, una verdad, que simplemente pintamos y coloreamos. Y por ejemplo, yo sí que tuve una, tuve una asignatura de educación artística y lo que no se ve en la asignatura de educación artística es que sí, pintas y coloreas, pero el proceso de aprendizaje de un niño, la evolución del dibujo, eh, la motricidad fina, son muchos aspectos. que Yo fui machacada, pero mis compañeras de infantil creo que, que son incluso más machacadas todavía, incluso la gente que trabaja en escuelas infantiles. Creo que, que cuanto menores es el, el, cuando más pequeños son los alumnos y alumnas, más se martiriza al profesional. Es decir, sí, si tú trabajas... Eh, en una escuela infantil simplemente te quedas ahí para guardar a los niños, no haces nada si tú trabajas en infantil, pues nada bueno, estás ahí un poquito con ellos, os disfrutáis en carnaval y lo que no se ve es que tienes que enseñarle motricidad fina, eh, tienes que enseñarle eh, coordinación, muchas veces se enseña a gestionar emociones incluso a nivel ir al baño nivel higiene, vestirse abrochar un botón es que son muchos procesos y parece que cuanto menores son los niños más fácil es pues cuanto más chiquititos, más fácil es y yo a nivel personal me pones en un aula de, de infantil con niños de tres años y me muero me muero, pero literal que me muero porque yo no podría y porque es una demanda física y mental espectacular ¿y por qué es esto? y mamá y papá y lloro y no lloro, pues yo el otro día yo no podría, es un proceso muy complicado y por eso también creo que el proceso de selección y el proceso de estudio de esas maestras de infantil a lo mejor debería ser un poco más centrado en la práctica diaria del aula incluso igual que en primaria y en secundaria digo infantil porque es el ejemplo en el que estoy trabajando ahora así que es un proceso muy duro y a mí que me digan que pinto y coloreo pues a lo mejor te tiro la tiza a la cabeza y hay posibilidades de que te tire una tiza a la cabeza si me repites 30 veces que yo en magisterio corro en el patio corro en el patio, sí pero hay una teoría detrás y estamos haciendo unas gestiones y estamos haciendo unas metodologías que tú no lo ves. Y una cosa te voy a decir, bueno, este, este va a ser el podcast de Laura se enfada, pero no, no me enfado, sino que voy a decir tres cosas y ya me diréis si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo una cosa que te voy a decir, si tú estás estudiando ya en la universidad, no digo gente que no esté estudiando, pues una persona que ha conseguido eh, permi se permite eh, pagarse una carrera o le han dado una beca, imagínate pues estoy estudiando enfermería o medicina, que ya sabéis que a nivel social parece que las ciencias eh, si estudias ciencias es mucho más importante que si has estudiado historia o literatura, ¿vale? que eso también es otro tema que hablaremos en, en algún otro momento y yo soy niña de ciencias eh yo estudié todas las ciencias posibles en, en bachillerato y yo quería ser enfermera y me flipan las ciencias pero creo que no es justo para los que venimos siendo, las letras eh, que se diga, no, esto sí, esto no bueno, pero imaginaos esa situación yo soy una persona que económicamente me puedo permitir a la universidad entrar en una ingeniería he entrado en una enfermería, en lo que sea ¿vale? y, y puedo pagármelo o mandar una beca, cualquier cosa esas notas de corte Esas notas para entrar Normalmente son más altas que las notas de magisterio Hay veces que no, pero bueno Cuando yo fui a la universidad sí vale Vamos a poner mis ejemplos de cuando yo fui a la universidad Si la carrera te parece tan fácil Y te apetece tener estas vacaciones Que yo tengo al año Porque tengo muchas vacaciones Cierto es que tengo un montón de vacaciones Pero también las necesito Porque a lo mejor me muero Si estoy con los niños y niñas tanto tiempo Y a nivel mental necesito esa desconexión también Y a nivel físico Haz tú la carrera. Es que no hay ningún tipo de problema. Yo la gente que se queja y te dice y te echan cara que tienen muchas vacaciones, métete tú a hacer magisterio. Si es fácil, venga, pues te pones hacen la carrera, magisterio o, o lo, lo que estemos, la especialidad en la que tengamos, yo hablo de magisterio porque yo soy de primaria y es lo que yo he sufrido en este momento, vale pero en secundaria pasa igual, ponte tú a estar con 30 adolescentes de 16 años en una clase, felicidades campeón y buena suerte, porque ojo, <ríe> que también secundaria es otro tema, es otra, otro nivel y a mí me flipa secundaria y llevo trabajando en secundaria desde hace 8 años y no me cambiaría por nada el mundo ahora mismo, pero ponte tú, ponte tú y estudias estudias magisterio, en este caso que como es tan fácil, o infantil haces infantil o el módulo superior de escuelas infantiles tú, tú lo haces y luego pues te pones a trabajar, en las escuelas infantiles no tenéis tantas vacaciones, pero en primaria y en, y en infantil sí te pones a trabajar y tienes las mismas vacaciones todo el verano libre, ¿qué pasa? esa es la contestación que les tenéis que dar cuando alguien os diga, no claro es que tú tienes mucha vacación, dice, bueno pues es eh, tu profe Sé si tu profe, si no pasa nada, si tú lo tienes al alcance, si tú has estudiado algo y has podido permitirte una universidad, que no todo el mundo puede, pero eso es otro tema, si tú estás hablando con una persona que a nivel económico y a nivel social ha podido seguir el mismo proceso que tú, pues hazlo tú, si es que nadie te obliga a ti a haber estudiado una arquitectura o una, o una ingeniería de 30 años y medio, nadie te ha obligado. Tú a estudiar magisterio. Entonces, si te pones tú a estudiar magisterio y te dan esas vacaciones, pues ya estaría contento o contenta. O no. Pues eso, pues eso es lo que tiene que decir. Pido, hazlo tú. ¿Qué pasa? Que dice no, a mí no me gustan los niños, no es que es muy complicado, no es que, claro, luego lloran, no es que cómo les voy a hacer". Claro, porque hay muchas más cosas. A mí todas esas personas que desvalorar desvalorar desvalorizan, desvalorizan, qué bien pronuncio yo, que no valoran de todos que no valoran lo que, viene, lo, lo que es la profesión y la figura de los docentes, yo de verdad que les invito a meterse en una clase no un mes, una semana y a seguir el proceso. Que hay muchos aspectos que dicen, oh, esto es más fácil, esto es menos fácil, pero Jolín, simplemente el estar metido en una clase con tanto niño a veces es una locura. Sin, sin por supuesto, sin pasar a, 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 a gritar, a meter miedo, a amenazar al alumnado que luego eso también hay que tenerlo en cuenta, que no todo el mundo, mucha gente se puede meter en una clase y controlar al alumnado, pero no todo el mundo es buen profesor o buena profesora, que también eso hay que tenerlo muy en cuenta, que yo no soy perfecta, ¿eh? que yo soy un desastre, y esto lo digo, opinión y sin faltar a respeto a nadie y experiencias que yo he tenido, y todas las profesiones son válidas, y si tú has decidido meterte en una ingeniería y estudiar 10 años, me parece muy bien, pero no me eches a mí en cara. ¿eh? que yo sea maestra de primaria, yo creo que después de este podcast no me volvéis a escuchar en la vida o a lo mejor os encanta, vale, una cosa u otra, entonces ¿tenemos muchas vacaciones? sí es un hecho y es y 100% verídico, hay mil millones de vacaciones siendo maestro y maestra un montón, un montón nos dan un montón de vacaciones, ¿qué pasa? Que a lo mejor en otro trabajo, y cierto es, y esto sí que lo he hablado con compañeros de profesión que han dejado la profesión, porque aquí en Reino Unido el nivel y la exigencia del trabajo es tan alta que de media los profesores no duran más de cinco años y aquí por ejemplo en Reino Unido hay anuncios en la tele de sé profesor, te pagamos para que te formes para ser profesor porque no hay gente suficiente aquí no la gente no quiere ser profe porque la carga de trabajo es una brutalidad es mucho más que en España pero sobre todo por el tema de inspección papeleo burocracia al final del día entonces he hablado muchos de mis compañeros y compañeras pues han dejado la profesión ya muchos años o ya pocos cosa que en España eso es impensable porque yo termino magisterio me meto en un centro y hay veces que dices y dónde voy no no ves esas esas salidas laborales que si no habéis escuchado el podcast de de Lene eh, lo hablábamos y está, está muy bien. Ese, en ese podcast hablamos de otras formas de ser profe, qué salidas hay, qué otros recursos podemos hacer. Y, y me decían, Jolín, es que ahora, aunque tenga 30 días de vacaciones y ojalá poder tener más, porque a todos y a todas nos gusta tener vacaciones y eso es un hecho, no vamos a ir aquí de santos y decir, no, yo si me das una semana menos no pasa nada, no, a mí si me das cinco meses y me pagan lo mismo, pues también quiero estar de vacaciones, vale no, no vamos a, a ser hipócritas aquí tampoco, pero lo que sí que me decían es que el desgaste es diferente. También depende del trabajo, pero en sus casos los nuevos trabajos que tenían, que eran más de oficina, menos de llevarse trabajo a casa, que yo creo que es algo que también afecta mucho en cualquier tipo de sector, de que te tengas que llevar mucho trabajo a casa. Y lo que les pasaba, dice, es que a mí a nivel mental no me desgasta tanto que ser profe, yo llego a la oficina hago lo que tengo que hacer, me voy llega el fin de semana y no pienso en nada hasta que vuelva a la oficina o hasta que vuelva al sitio que estés trabajando me pasaba a mí cuando yo trabajaba en un Lidl yo tuve una temporada en Reino Unido, estuve dos años trabajando en un Lidl, yo iba a trabajar vaciaba las cajas a nivel físico sí que me cansaba porque tenía que trabajar con el con el... ¿Cómo se dice? Delivery, no. no Yo es que soy bilingual, bilingual de la vida. El, el pedido. El pedido se dice cuando llegaba el camión y tenías que vaciar con los palés y todo. Y, y se notaba a nivel físico, estaba cansada y alguna vez pues hacías daño con la caja y, y acababa con maratones, con cortes y todo. Pero luego yo llegaba a mi casa por la tarde y yo ya había terminado. Y yo no pensaba por las tardes de qué manera iba a mejorar yo mi producción para poner los pollos en el congelador que a mí siempre me tocaba poner toda la carne en los congeladores porque lo hacían muy bien supuestamente y ese proceso pues no lo piensas, ese proceso pues no, no es lo mismo el, lo que es ser profe es como, como he contado alguna vez, es un poco una forma de vida aunque no debería clasificarse como ello ya que es un trabajo y que todos somos reemplazables Suena fatal lo que os estoy diciendo y ya hablaremos más en detalle en otras ocasiones, pero al final del día, ser maestro es una profesión, somos reemplazables y, y que sí que creamos, por supuesto, vamos a ver, creamos esos vínculos, somos únicos para nuestro alumnado, pero para la administración y para el centro muchas veces es lo que es, es un número, te vas, vienes, o te echan o no te echan y es como funciona, ¿vale? Entonces es eso, lo, lo piensas y otros tipos de trabajo sí que no tienen ese desgaste emocional, que muchas veces ahora se habla más de salud mental, de estrés, de ansiedad, que antes no se hablaba tanto. Yo cuando estaba creciendo no se hablaba tanto y el ir al psicólogo era un poquito más tabú. Mis compañeras, yo tenía una amiga que iba al psicólogo y le costó meses decírmelo porque se sentía, eh, le daba vergüenza. Entonces son procesos muy diferentes. Y, y es eso, a nivel docencia, ya sea en cualquier eh, etapa educativa, eh, hay un desgaste emocional y mental muy fuerte, que no se habla lo suficiente. Y creo que el acompañamiento del docente y su salud mental debería estar más presente y a lo mejor hacer algún tipo de, de trabajo en los centros para que esto no nos pase factura, porque hay mucha gente que lo pasa muy mal. Ya dejando aparte que hay algunos que. Siempre llega el mismo comentario: pero es que hay gente muy vaga. Pues es que yo conozco a uno que es que no hace nada. Bueno, vale si tontos y gente vaga hay en todas partes, eso no lo en todas las profesiones, vamos a no más centrarnos en eso, porque muchas veces también a la gente parece que le pasa. Pero como son funcionarios, luego ya se sacan la plaza y nunca hacen nada. Joder, pues no es verdad, porque yo conozco a muchos profesionales y sobre todo por redes sociales y por Instagram que tienen su plaza y se siguen partiendo el lomo y se siguen formando, ¿vale? Que gente sin, sin aspiraciones o gente acomodada hay en todas las profesiones. Así que no nos vamos a centrar en eso. Vamos a centrarnos en lo bueno y en lo positivo, que es la gente que se, quiere seguir cambiando y es a la gente que se tiene que apoyar. Entonces, vamos a centrarnos en eso y tampoco vamos a seguir con el machaque: tú, tú, tú es que tienes muchas vacaciones, es que, que trabajo más sencillo tienes, es que esto, es que lo otro. Pues no es justo, pues no es justo, y las cosas son como son. Entonces, ¿Qué le voy a decir yo al siguiente que me diga que tengo muchas vacaciones? Pues lo que te voy a decir es decir, pues ponte tú. Ponte tú a sacarte tu carrera, a sacarte tus oposiciones. En mi caso yo no he opositado, pero en vuestro caso. Ponte tú a sacarte tus oposiciones y ya cuando tengas tu plaza, tienes tus vacaciones. Y ya me dejas en paz. Y eso es lo que tenéis que decir. Porque os tenéis que valorar mucho que vuestro trabajo es muy importante, que tenéis muchas vacaciones sí pero nos las merecemos como unos campeones y unas campeonas. Y que si alguien dice que, que tal o que cual, pues que se pongan ellos dentro de una clase. Se pongan ellos dentro de una clase, se pongan a trabajar y hagan lo que hacemos nosotros y nosotros día a día. Menudo podcast os he plantado hoy. Hoy es el podcast más corto, pero más intenso del mundo. <ríe> os he contado aquí todo porque me molesta y yo creo que estos podcasts son los que más os gustan me molesta el hecho de que no se valore y que se debería valorar muchísimo más porque luego se nos compara como no es que en Suecia o en Noruega tiene este sistema educativo que funciona la gente vamos la educación lo más importante del mundo y en España somos todos unos desastres y lo hacemos todo fatal claro te pones a investigar un poquito el dinero destinado a educación es mucho más alto, los docentes tienen unos sueldos mucho más altos, la formación es continuada y es más exigente, la gente respeta al docente más, no me pongas a mí la presión de que yo no educo como en Suecia, cuando luego a mí el respeto y el nivel y la valoración que me tienes que hacer a nivel sociedad no la haces. ¿vale? Entonces vamos a pensar en eso y creo que podríamos invitar a alguien, si conocéis a alguien que, que haya trabajado en el sistema sueco, para hablar y para comparar, porque creo que sería bastante interesante. Así que nada, corazones, hasta aquí eh, lauraenfadada.com, porque ha sido podcast intensito. Espero que, que hayáis escuchado el podcast del lunes, que os contábamos otras cositas y me parece que es un podcast espectacular. Como todos, como todos, todos los invitados hasta la fecha, invitadas, bueno, menos Cristian, todas las invitadas y Cristian hasta la fecha, me han parecido podcasts que han sido muy valiosos, que creo que van a seguir ayudando a, a reflexionar y sobre todo a intentar hacer ese pequeño cambio y que lo dicho, esto es gracias a ComuVox una plataforma maravillosa, con cursos recursos, formaciones con un montón de cosas y que nos vemos muy pronto, el lunes con una entrevista nueva, una personita muy especial, como todas las que vienen aquí conmigo y recordad hay cursos nuevos en Google si tenemos el de Google para profes es una pasada y estoy muy orgullosa de ese curso y estoy segura de que os va a ayudar muchísimo tenéis otro un montón de vídeos recomendaciones webinarios tenemos un montón de cositas con Cintia Santa Cruz que es una psicóloga espectacular y para subiros el, el ánimo y para daros esa energía que necesitamos Cintia nos trata como a reyes y reinas. Cintia habla de los docentes como si fuésemos lo más top. Yo os recomiendo sus webinarios y sus cursos porque os van a encantar. Y nada, espero que os vea, espero que me escuchéis a mí y al invitado nuevo el lunes que viene y voy a parar ya, que ya no sé ni lo que estoy diciendo. Muchísimas gracias y nos vemos por redes sociales y sobre todo nos vemos por KumuVox, la mejor plataforma del mundo. Adiós, Cristian.